2: « Si on ne peut pas protéger la Terre, on la vengera », disait ce cher Tony Stark dans Avengers. Mais on conviendra qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Justement, cet épisode de La Rue est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est un service qui vous offre un accès sécurisé et privé à Internet. L'une des fonctionnalités de NordVPN, c'est de chiffrer toute votre activité en ligne et donc protéger votre anonymat et vos données personnelles, ce qui peut être bien pratique quand vous recherchez sans trop l'assumer des fanfictions érotiques entre Thanos et Modoc. Euh,
1: c'est ça que tu fais de tes soirées
2: ah, Non, non, c'était purement hypothétique, mm -hmm. puis, puis on ne juge, juge pas les goûts des gens. Enfin bref. Avec NordVPN, vous avez aussi la protection anti-menace qui reste active même quand le VPN est éteint. Ça vous permet de bloquer les téléchargements de fichiers ou de logiciels malveillants, les sites de phishing et les trackers web qui collectent vos données pour vous inciter à acheter le Blu-ray d'Antman 3, si vous aimez un peu trop Modoc par exemple, et je dis bien ça par exemple... Et pour compléter les pierres d'infinité de la cybersécurité, le pack avancé vous donne accès à NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui vous crée des mots de passe uniques et complexes pour vous éviter d'utiliser tout le temps le même. Ça vous aide à les stocker facilement et vous alerte en cas de brèche de sécurité. Avec le code promo LAREU ou le lien en description de ce podcast, vous avez la possibilité d'obtenir une offre exclusive. Le logiciel est synchronisable sur jusqu'à 6 appareils en simultané et il y a une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et maintenant, parlons de Marvel
1: Salut Alex Salut Antoine Salut Déborah salut Deborah. Bienvenue dans cette nouvelle réu. Je ne vous cache pas que j'ai réuni dans cette salle les meilleurs d'entre nous, les semis avengers d'écran large, parce que c'est bien beau de parler de Fincher ou des films de dinosaures, mais avec la sortie de The Marvels début novembre, il fallait bien qu'une partie de l'équipe se rassemble pour en parler. On n'allait pas pouvoir esquiver bien longtemps le sujet Marvel, hein, qui reste un énorme sujet pour le site et un énorme sujet tout court en fait. Bon clairement on va pas revenir sur tous les films du MCU, parce qu'il bah, y en a 34 en fait, 33 et il euh, n'y bah, a que 24 heures dans une journée, mais on peut commencer par la fin, donc par The Marvels, la suite de Captain Marvel qu'on a tous rattrapé. Euh, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que ce n'était pas foufou, mais que ce n'était pas aussi mauvais que ce qu'on redoutait. T'en penses quoi, toi, Alex
0: Oui, ben bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, The Marvels. Non, pas mal pour un Marvel, hein, évidemment, parce qu'il faut quand même remettre tout dans son contexte avec cet univers. Mais euh, en fait, j'ai bien aimé le fait que euh, l'histoire soit on va dire très resserré sur quelques quelques points il y a la dynamique entre les trois héroïnes voilà t'as Captain Marvel Miss Marvel et Monica Rambeau qui euh, commencent à ce à, qui se rencontrent euh, et qui ensuite euh, commencent à former une petite équipe voilà il y a la, la le bon dynamisme la bonne énergie de Miss Marvel il y a Captain Marvel qui est là pour euh, mener le groupe, on va dire, et puis il y a Monica Rambeau qui, a un, qui manque un peu de place, mais c'est pas si mal, je trouve, il y a une belle dynamique dans les chorégraphies, dans les scènes, enfin, c'est pas révolutionnaire, mais quand on change d'endroit de, en fonction de leur euh, permutation, on va dire, de place et de, de pouvoir voir, et je trouvais ça pas si mal, voilà, l'histoire est très basique, mais comme ça dure 1h30... Au moins, on dure se fait... 45, pas... le générique. Non, en plus. Ouais. ouais, mais voilà, mais du coup, comme le générique dure 25 minutes, on un <rire> arrière, On connaît hein, les épisodes de Watif qui durent 9 minutes sur le papier, en fait, ça dure 4 minutes. Donc... <rire> Non non mais du coup j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était pas si mal.
1: Ok. Et toi Antoine
2: Moi je suis un peu pareil, en fait je pense que tout le monde attendait tellement le film avec des torches et des fourches que moi justement la durée est vraiment l'élément central de, du fait que j'ai pas détesté le film parce que je pense qu'on est tellement saoulé des codes de Marvel qui semblent se répéter de film en film que là. Je trouve ça assez rafraîchissant presque, en fait, que le film, en 5 minutes top chrono, il t'a mis l'élément déclencheur et euh, ça démarre, en fait. Et tout de suite, t'es avec les persos, tu les retrouves et euh, on te fait très vite de l'exposition et, en fait, tout de suite, ils sont embarqués dans l'aventure. Et pour ça, je trouve que, du coup, le film a le mérite d'être assez efficace, même si, du coup, il réinvente clairement pas la roue. Mais je trouve pas ça euh, moins bien réalisé que d'autres. Je trouve pas ça plus poussif que d'autres. Je trouve même que, du coup, comme il a comme il va vite sur les passages obligés, dans les quelques moments où le film doit un peu euh, euh, lâcher la bride, notamment sur cette planète comédie musicale, bah, je trouve que le film mmh. va un peu au bout de sa logique et amuse un peu plus que dans des trucs où des fois Marvel pose une vanne pour un peu l'abandonner en cours de route. Donc clairement, pas une grande réussite. Euh, je pense en plus que Captain Marvel prouve que c'est toujours un personnage qui est très mal traité par le MCU parce qu'elle est pas très intéressante, elle est à, à, à bout d'un peu tout le temps et euh, elle n'est pas très travaillée. Là, c'est clairement Miss Marvel, comme tu le disais, qui met un peu la dynamique dans le, dans le récit. Donc, c'est ça qui m'amuse plus. Mais voilà, par rapport à la catastrophe attendue comme étant euh, peut-être l'un des pires films Marvel, je trouve qu'on en est quand même loin par rapport à d'autres. Et toi, Déborah, du coup, t'en as pensé quoi
1: Moi, clairement, j'ai l'impression que quand on est sorti de la projection presse, j'étais la plus éteinte euh, de nous tous. <rire> C'est vraiment, j'avais tellement rien ressenti devant ce film que je me suis demandé vraiment s'il n'avait pas réellement aspiré mon âme et que j'étais pas sortie de, de la salle genre sans âme. Parce que je savais juste pas quoi penser de ce film. C'était vraiment la, la médiocrité euh, parfaite, c'est-à-dire vraiment le produit moyen qui me fait ni chaud ni froid. En y repensant un petit peu ou plutôt genre en comparant avec les Ant-Man 3 et compagnie c'est vrai que je reconnais que déjà le fait que le film soit plus court que les autres euh, bah il avait clairement pas besoin d'être plus long et genre Dieu merci euh, il est quand même assez ramassé la dynamique des personnages, euh, des trois héroïnes, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Après, je pense que c'est vraiment plus un problème un petit peu plus global que j'ai avec les films Marvel qui, je ne m'intéresse plus, en fait, à cet univers euh, que je trouve complètement distendu. J'arrive plus à m'intéresser aux films en eux-mêmes sans, en fait, aller forcément chercher l'objet de comparaison, sans jouer les comparaisons, ouais. en fait, de dire, bah, en fait, si tu compares à ce film, c'est moins bien, si tu compares à celui-ci. Mm. J'arrive plus, en fait. Il va falloir que je me rééduque à considérer un film Marvel comme un film à part entière. Ça va commencer avec The Marvels, j'entame une thérapie là euh, dans pas très longtemps.
2: Ah oui, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que d'ailleurs pour nous, à écran large, c'est devenu vraiment une grosse problématique que moi j'avais un peu évoqué en parlant de The Marvels parce que, en fait, t'as l'impression que Marvel est tellement devenu un vase clos que tu peux plus vraiment... Enfin, euh, Je veux pas dire que Marvel n'est plus du cinéma parce que je, je vais pas relancer un débat à la Scorsese mais l'idée c'est plus que effectivement, as cet objet de comparaison. En fait, t'as une médiane Marvel et à partir de là, c'est est-ce que c'est au-dessus, en dessous de la médiane Donc, si tu t'es James Gunn et que tu fais Les Gardiens de la Galaxie, a priori, c'est au-dessus. Mais dans d'autres cas comme là, est-ce que tu es pire que Captain Marvel Est-ce que tu es mieux Est-ce que tu es mieux qu'Ant-Man 3 ou pas enfin, Et du coup, en fait... T'as l'impression que maintenant on se contente juste de poser les films sur, euh, cette, voilà, sur cette médiane un peu du médiocre euh, qui est euh,
1: un peu tristoune quand même. Ouais quand on voilà a où un peu tout se ressemble, j'ai parfois un peu l'impression de goûter euh, plein de gâteaux industriels, plein de cookies industriels et essayer de les classer les uns par rapport aux autres alors que globalement bah, c'est les mêmes quoi, j'ai le même goût en bouche, <rire> j'ai vraiment la, la même sensation avec Marvel. Bon en tout cas tous les trois on est d'accord pour dire que c'est pas foufou mais c'est pas le pire Marvel, d'ailleurs pour vous c'est quoi les pires Marvel Ah
2: moi bon, c'est Ant-Man 2 Oh je pense que ça reste vraiment Ant-Man 2. En fait, Ant-Man 2, je crois que j'étais rarement autant sorti exaspéré d'une séance de cinéma avec la sensation qu'on m'avait volé mon argent pour un film qui n'existe que pour sa scène post générique et qui n'a tellement rien d'autre à offrir. Du long. Parce que tu vois, j'aime déjà pas trop le premier Ant-Man parce que je fais partie de ces gens qui évidemment se disent ça aurait été bien mieux si Edgar Wright l'avait fait. Mais le 2, il y a tellement zéro idée sur le traitement de comment tu traites justement les changements de taille et à part la scène dans la cuisine avec la guêpe mais qui dure 30 secondes. Ah oui, avec euh, la salière géante. Avec ça. la salière géante et le couteau oui. qui passe à côté d'elle et tout ça. T'as tellement zéro idée tout le long du film. Que, tu vois j'ai oublié le film c'est vraiment d'ailleurs un des rares Marvel que j'ai pas revu il euh, y en a beaucoup que je me remate même pour euh, me, me, me remettre un peu la, la, la mémoire en place là vraiment celui-là mais je l'ai tellement skippé parce qu'il n'existe que pour sa scène post-générique pour teaser game après
0: oui, c'est vrai que la, la scène post-générique moi aussi je l'attendais beaucoup euh, avec euh, cette fourmi qui joue de la batterie euh... <rire> J'en ai des énormes souvenirs. C'est vrai que moi aussi, je trouve que ça a relevé le film un tout petit peu. Euh, non, non, mais moi, je, en vrai, j'ai pas trop de haine pour Ant et la Guêpe. Donc, j'avoue que bon je suis peut-être un peu le seul à aimer. En fait, c'est pas que j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime. Attention, mais je trouve pas euh, si pire que ça. Euh il n'y a aucune inventivité, c'est sûr, dans la mise en scène, etc. Mais je pense que c'est celui qui a une des méchantes les plus intéressantes dans l'univers de Marvel et c'est déjà bien quand What? on compare. Bah, Ghost a un truc pas inintéressant, ouais. Ok, d'accord. Ouais, elle est pas inintéressante. En fait, elle a un parcours qui est pas inintéressant et elle pourrait être mieux développée comme n'importe quel film Marvel. Contrairement, bah, un peu, un peu comme les, la, la méchante de The Marvel en fait, qui est Darben, qui est pas inintéressante sur le papier. C'est juste qu'en fait, ils en font pas grand chose. Elle oui. devient juste. En fait, maintenant, je suis méchante. Oui. C'était en mode... Bon, bah, ok. Mais avec ah, l'accent je... du sud comme voilà. ça. Euh... Bien sûr, on pourrait parler comme ça aussi. <rire> mais... Euh... <rire> non, mais du coup, euh, bon, elle ne sert pas à grand chose. Et puis alors, la fin de cette, euh, cette méchante, c'est c'est terrible quoi c'est vraiment expédié comme ça dans The Marvels et dans, alors que dans, dans, dans Ant-Man 2 c'est pas si mal je trouve mais euh, non pour moi le pire c'est Thor 4 hein, quand même euh, la belle euh, ah. la bonne grosse euh, grosse surprise de, de Taika Waititi hein, qui nous a enfin une bonne surprise je pense que c'est une bonne grosse merde hein, qui nous a sorti tout simplement euh, quand il nous a des chèvres qui débarquent alors là on a oh là là trop bien <rire> qu'est-ce que c'est drôle là là des, des chèvres qui crient oh là là okay. c'est vraiment genre ouh et puis et puis après, euh, vraiment, les, euh, en fait, euh, juste la, la dynamique Thor euh, ne, ne fonctionne plus avec moi. Je ne comprends pas l'humour de Taika Waititi. Je trouve ça d'une lourdeur mais assez interminable dans Thor 4 pour moi. C'est vraiment le pire. Sachant que pourtant ils avaient un des méchants, euh, un méchant pas inintéressant, encore une fois, euh, avec Gore. Parce que la présentation est hyper efficace et très rapide. Mmh, L'intro, ouais. tu te dis, ok, on peut peut-être partir dans quelque chose de pas idiot, avec euh, le, le, le mec qui tue euh, un dieu et ensuite, euh, voilà, il, de, il, il est là pour... Euh, pour massacrer, pour massacrer les dieux, quoi. Le, le massacreur de dieux, je sais plus comment ça s'appelle, le boucher des dieux. Et, euh, et en fait, bah non, après, c'est juste un mec qui se promène sur une planète grise et d'un moment donné, c'est noir et blanc, tu sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils avaient plus de couleurs à ce moment-là. Le budget <rire> était dépassé sur des effets spéciaux non terminés, donc ah bah, oui, euh, oui, bah, oui, ils, a, ils avaient plus les données technicolores, alors ils étaient en calère.
2: J'ai euh... revu des scènes et la, la scène où Thor re, retrouve Jane, du coup, tu vois, dans le New Asgard qui est attaqué par les monstres, il y a vraiment des incrustes. Il y a un moment où Thor, comme il est recouvert de CG à ce moment-là, en fait tu vois qu'il qu phase un peu avec le décor qu'en fait clairement il est mal incrusté et qu'il bouge par rapport au fond vert c'est dégueulasse et tu te dis mais c'est pas possible pour un film qui a coûté 250 millions de dollars il <rire> s'est pas pu mieux finir ce truc là et ou même que le réel enfin du coup YTT ou Kevin Feige soit dit euh, non mais ça ça passe c'est genre on le valide ça ouais, <rire> tranquille mais
0: sur, le pire c'est qu'en plus donc t'as aussi Nick quasi sans tête hein, à un moment donné là qui débarque <rire> Euh, le petit, euh, l'enfant le, là qui vient parler pour dire Ouais, on est pas ici, lol. Et après, ils l'ont remis, ils l'ont corrigé apparemment. Euh, quand tu mets ah oui, la ils correction, franchement, son... ah. vous l'avez corrigé. <rire> bon, bah, alors là, on voit la différence. Là, on voit, ça, c'est du grand effet spécial. Hein. Ah, c'est
1: comme les corrections sur Chihulk au bout d'un moment quand ils faisaient les ouais. comparatifs et que c'était vraiment gênant. Parce que as là, genre, mais il y a une deux... genre là, un petit peu vers l'arrêt du nez où ça change un micro chouïa. Mais sinon, c'est exactement la même merde des deux côtés. Ouais. Ouais, sinon, non, je suis clairement d'accord avec vous. Enfin. Euh, ah et encore euh, Ant-Man 2, avec le recul, peut-être que je serai un peu plus Clément de Thor 4, euh, je, je peux pas, genre moi un film qui se fout ouvertement de ma gueule comme ça pendant deux heures euh, ça me fait pas rire, donc euh, là j'ai trouvé que c'était un énorme gâchis parce que je fais franchement partie des personnes qui aiment premier degré Ragnarok, qui passent un bon moment devant, donc ça veut vraiment dire que je suis pas le public le plus compliqué non plus, et, euh, <rire> mais là c'est juste du gros foutage de gueule, et sinon il y en a un qui a pas été cité, et genre ça m'étonne un peu mais Ant-Man 3
0: ah bah oui, bah, oui, oui. En fait c'est une évidence <rire> c'est euh, comme, comme les gens qui sont en Ligue 1 actuellement c'est qui le dernier c'est Lyon bah, tu sais ouais c'est tout
1: non, mais pas, de, <rire> pas de référence foot ici ça va, créer
2: la, ça va créer de la merde ça. Mais, euh, mais non bah, en fait ce qui est assez révélateur c'est que là tu vois Apparent Man 2 finalement on cite quand même beaucoup de films qui sont euh, très récents chez Marvel enfin, ouais, phase voilà. 4, phase 5
1: on n'est plus à citer les Thor 2, l'incroyable Hulk euh, vraiment en tout ou bas de classement parce qu'on bah, les a tous réévalués à la hausse avec les derniers films qui sont moi, sortis
2: en fait mais moi j'ai jamais trop compris la haine viscérale des les gens pour Thor 2 euh, que je trouvais tu vois c'est vraiment l'épisode bah en fait tu vois on revient à The Marvel -à épisode très médiocre très moyen mais pas déplaisant à suivre en fait alors que j'ai aucun plaisir à suivre Ant-Man 3 ou Thor 4 ou Ant-Man 2 et, et je trouve que franchement maintenant plus le temps passe plus je dis franchement Thor 2 euh, pas, je vais pas dire sous-estimé on va pas <rire> déconner mais euh, je, si tu me mets un flingue sur la tempe euh, je préfère largement me remater Thor 2 que de mater euh, Thor 4 ou Ant-Man 3 de très très loin.
1: Ok, bon, on est quand même d'accord pour dire que The Marvels est presque, presque avec énormément de guillemets, une bonne surprise. Parce que bah, vu l'état pitoyable, on peut le dire, dans lequel est le MCU depuis Endgame, on s'attendait vraiment à pire. Parce que je pense qu'il y a quand même, enfin, euh, autant y aller et mettre les pieds dans le plat. La saga du multivers, donc celle qui a remplacé la saga de l'Infini, est-ce qu'on y comprend quelque chose Parce que moi, <rire> non, personnellement. <rire>
0: est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre surtout en fait c'est ça la question c'est que en fait le, je pense que c'est pas extrêmement compliqué de comprendre ce qu'ils veulent faire même si en même temps on sait pas trop ce qu'ils veulent faire donc euh, voilà mais en fait le problème c'est qu'il y a a priori le méchant c'est Kang mais c'est un peu la merde mais le problème c'est qu'ils ont quand même fait Black Widow bon bah Black Widow c'était juste histoire de. voilà ensuite il y a eu Shang-Chi alors moi j'ai pas compris qui était le méchant dans Shang-Chi puisqu'en fait euh, bah, il c est, est, c est plus là de toute façon bah c'est le papa, oui. oui, mais du coup, il est plus Après, après. c'était
2: plus l'idée de faire de l'origine story pour ouais, représenter les personnages et ensuite les inclure dans cette question de multivers. Mais là où, effectivement, en fait, je pense que là où Marvel a vraiment fait une grossière erreur, c'est que euh, sur les premiers films, avant même de savoir trop si c'était possible de créer les Avengers, finalement, c'était de se dire, on fait des origin story des personnages. Une fois que c'était un peu posé, il n'y a que Captain America, où c'était assez logique qu'il fallait introduire Captain America dans le passé pour le ramener mmh. dans le présent avec ce truc du... Euh, il finit congelé, machin, pour justifier les Avengers. Mais tu pensais aux personnages et à leurs intros avant de penser au grand plan qu'allait devenir la question des pierres d'infinité euh, et qu'allait amener Thanos. Même si tu... Parce qu'au final, bon, certes, on t'introduit Thanos dans Avengers 1, mais ça restait euh, très flou, je pense, même dans leur tête à ce moment-là. Là où, en fait, tout de suite, on a lancé la saga du multivers en disant Ok, donc il y a le multivers, c'est un truc acté, en sachant qu'ils nous ont baisés là-dessus, d'ailleurs, parce qu'ils ont terminé. Euh, la saga euh, de l'Infini, techniquement pas avec Endgame, mais avec Far From Home. Oui, euh, qui, qui te, te dit, disait euh, qui le disait, truc du multivers. Le multivers. Mais en fait, non, parce que euh, euh, fait, mystérieux, euh, mystérieux, il ment, euh, c'est du, du bullshit. Et donc, étais un peu là à dire, ok, d'accord, donc vous voulez faire quoi avec tout ça Et là, le problème, c'est que d'un côté, ils veulent introduire des nouveaux personnages qui n'ont a priori rien à voir avec cette menace-là sur le moment donc Shang-Chi en est un bon exemple mais alors, en même temps il faut bien que là ils amènent cette, cette, ce renouveau des personnages y compris pour ceux qu'on connaît déjà comme Doctor Strange et, euh, et en fait ils savent
1: clairement pas où ils vont avec ce truc là en fait c'est sûr que quand tu regardes par rapport à la saga de l'infini où bon bah on te dit qu'il y a un gros méchant il cherche des gros cailloux surpuissants pour tous les mettre sur un gant et dégommer tout le monde ça va faut pas avoir le QI le plus élevé pour comprendre où on va avec ça, bon bah chaque héros, groupe de héros est rattaché à une pierre, tout ça tout ça, jusqu'à Infinity War, et ensuite Endgame c'était quand même un déroulé assez simple, pour pas dire simpliste, mais en tout cas qui fonctionnait bien, mmh. alors que là, enfin, vous avez compris, vous, euh, là à l'heure actuelle, où il en est le multivers Parce que j'ai l'impression que ça s'est ouvert avec la première saison de Loki oui c'est ça Quand, Après il y a eu Doctor Strange Et il y a eu le, des, des, Genre un, un truc poreux Où euh, du coup Il y a des méchants Qui sont arrivés Et des héros Mais qu'à la fin Le multivers au final Il l'a refermé alors, Il a rebouché les trous Donc c'est bon C'est réglé oui, Spider-Man Spider
0: No Way Home Non aussi Oui,
1: oui. mais à la fin de No Way Home C'est rebouché. Il referme le
0: trou bah, C'est pas vraiment Qu'il referme le trou C'est qu'il supprime Tout ce qu'a fait Spider-Man Donc en fait
1: oui, mais y a, sinon, après, il y a eu Loki saison 2. En vois.
2: fait, c'est plus la question du on sait que le multivers existe, mais pour l'instant, il n'y a pas d'interaction au-delà d'un seul film ou d'une seule série, puisque, effectivement, Loki ouvre le multivers sur la fin de saison 1 pour passer la saison 2 complète, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est horrible, à euh, essayer de refermer ou de corriger les erreurs du passé euh, qui fait que maintenant euh, spoilers mais Loki prend la place euh, de Kang plus ou moins en fait enfin c'est d'ailleurs c'est pas très clair c'est
0: pas Kang c'est celui qui demeure c'est celui qui oui. demeure Tu comprends -tu que oh. c'est la même même acteur mais c'est pas le même personnage <rire> parce que comme c'est assez, assez simple variant de prend. Kang
2: c'est un des variants de Kang. Oui
0: mais c'est pas tout à fait, tu vois, c'est pas, ah ouais, pas, pas, pas Kang. C'est pas Kang le conquérant. Pareil.
1: Mais la fin de la saison 1 de Loki, c'était quand même assez clair. On nous disait, voilà, il y a celui Alors. qui demeure, c'est un variant de Kang, et il a fait en sorte que le multivers n'existe pas, parce qu'il savait que sinon ça allait être la guerre euh, multiverselle, et qu'il y a tous ces variants qui allaient dé débarquer. Donc du coup, il a fait en sorte que ces variants ils soient contenus, dans le flux temporel unique. Unique, oui, c'est ça. Ouais, je crois que ça, ça change de nom, selon ce oui. si c'est traduit euh, machin. Et à la fin, bon bah Sylvie, elle tue celui qui demeure, explosion du multivers, il y a Kang qui est là. Enfin, ça paraissait quand même assez tout tracé. Et c'est pour ça que le premier épisode de la saison 2 de Loki, ce rétro-pédalage cosmique de l'enfer, ouais. j'ai tellement pas compris. Voilà, ouais, enfin je me suis dit bah en fait ouais, la, la, la série en fait est allée beaucoup trop vite par rapport au film et à ce que et à ce que les films ont eu le temps de construire. Du coup, bah faut ralentir. Et donc du coup, tu rétro-pédales, rétro-pédales et tu fais des des épisodes de vide concrètement, il se passe quasiment rien, ou dès qu'il se passe un truc, c'est euh, contrecarré ou annulé à la fin même de l'épisode. Ce qui fait que là, actuellement, ouais, je crois que de ce que j'ai compris aussi, bah, Loki est le nouveau, celui qui demeure, mais ouais. sauf que lui, il n'est pas en mode flux temporel unique, lui, il est en mode multivers de Toutes tous les côtés. Toutes les
2: branches côtés. sont ouvertes, mais ce du qu coup, qu'il est -ce contre que... les génocides C'est qu'il est qu contre les génocides, mais est-ce que du coup, Kang peut débarquer quand même, C'est pas très clair bah,
1: Non, parce que du coup, on, on nous disait que Victor Timey, donc le tout premier euh, variant connu euh, des Kang et compagnie, bah, il n'est pas devenu euh, un, un variant, non Il n'y a pas un truc comme ça
0: oui mais, oui, mais, oui, mais comme c'est un multivers, s'il est mort dans un univers, il n'est pas mort dans les autres, non
1: Oui, mais je crois que tout démarrait de lui. Vois, voilà. J'allais
0: ouais. voilà. te dire, c'est un peu compliqué. Bah, tu te poses voilà. une question, d'un euh, coup Kevin, tu t'en poses autres. je ne suis très à l'affût de tout. Hein.
2: Non, parce que tu vois, il y a quand même aussi... Une... Enfin, le multivers est quand même quelque chose qui s'est aussi répandu dans la pop culture. C'était très présent dans les comics auparavant. Mais en fait, là, Marvel euh, arrive, mais euh, Rick et Morty étaient déjà passés par là. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'ils soient allés chercher des scénaristes de Rick et Morty euh, assez tardivement chez Marvel. Et puis, il y a les Spider-Man de, de Sony, enfin, les, les Spider-Verse, pardon, euh, qui, eux, ont quand même posé des enjeux très clairs sur le fond. En fait, c'est plus... Si tu as un fonctionnement qui est clair de comment fonctionne ton multivers, ça va. Et les Spider-Verse, je pense que même pour des gens qui n'ont jamais bité ce qu'était un multivers c'est assez facilement cohérent en fait et compréhensible oui c'est
1: très pédagogue dans la façon dont c'est expliqué voilà.
2: et t'as des règles t'as des trucs édictés euh, mais c'est simple à, à piger là non seulement en fait pour l'instant ils ont posé beaucoup de trucs mais sans que les choses ne se relient entre elles donc tu sais pas trop euh, où ça va mmh. là où t'as raison c'est que les pierres d'infinité quand bien même elles étaient Évidemment séparés au départ, tu sentais bien que bah, si tu avais croisé une pierre d'infinité dans tel film et une autre dans l'autre film, c'est qu'au bout d'un moment ça allait se recouper en fait. Quand bien même euh, les intrigues n'avaient rien à voir et les films étaient séparés, mais c'était simple de poser des MacGuffins différents qui allaient regrouper les films entre eux au bout d'un moment. Là en fait, tu es sur un concept qui est vague et le seul élément tangible pour le relier, c'est soi-disant le méchant, là où Thanos n'était qu'une menace lointaine qui arrivait au fur et à mesure. Et une fois qu'elle arrive, tu as compris la dangerosité. Et là, en fait, Kang, on essaie de te le montrer comme étant dangereux avant même qu'il ne le soit réellement. Oui, mais sur, en plus, surtout, je trouve, c'est que depuis le début de la
0: phase 4, euh, de la phase 4 avec Black Widow, c'est que t'as plein de méchants qui ont été installés, pas forcément morts. As, euh, donc t'as Kang, on va dire, à partir de Ant man voire à la fin de Loki, on va dire, même si c'est pas vraiment lui, mais ok. Euh, T'as Arishem là, le Céleste dans Eternals qui vient quand même euh, débarquer oh, et il vient récupérer qui... euh, quelqu'un dans des gens qui le voient. Hein, ils... <rire> ils sont dans Central Park ou je ne sais où là, non Ils sont à San Francisco, ils sont sur, je sais plus sur quel but euh, une colline dans une ville américaine là. Ils... Il, il attrape la Jemachan non je crois et euh... la
2: plupart là, ils vont dans l'espace avec euh, la plupart des éternels font choppés non
0: Ah non non je crois non non parce que elle, elle c'est je crois que c'est Jemachan donc je sais plus comment s'appelle son personnage parce qu'elle discute avec Kit Harrington et il est censé <rire> est lui révéler comme en fait lui il est le White je sais pas quoi <rire> et qu'en fait euh, parce qu'il co connaît maintenant un peu grâce à son épée qu'on verra dans le scène poignardique après donc on ne sait pas trop de sens mais why not donc il, il veut lui dire un truc et elle se fait choper et pendant ce temps en fait les autres ils sont partis ailleurs pour répondre à la vérité euh, aux autres éternels parce que bah, le, le Céleste, justement, à leur avait menti depuis le début. Voilà. Donc, il y a ça qui est là. Donc, j'ai hâte qu'il revienne, lui, pour euh, revenir récupérer des gens avec son, 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 sa main. Ensuite, il y a Zeus, quand même, hein, qui est là, euh, qui est toujours vivant. Oui, et Donc, qui a un euh, produit
2: Hercule dans et la scène de G de Thor 4, effectivement.
0: Donc, t'es... Euh, bon, bah, Hercule, euh, d'accord, très bien. Donc, on, on, on parlait aussi de Shang-Chi. Euh, Shang-Chi, a Jialing, à la fin qui, oui, euh, qui, reviendra, qui revient et qui dit euh, en fait euh, moi j'ai d'autres dessins que Sean et du coup euh, elle va, je elle va faire, faire quelque chose ça. Voilà. et puis euh, bon alors le seul qui s'est un peu sorti de ça c'est le, le, le gardien de la galaxie puisque les maîtres d'évolution euh, est mort oui, voilà. mais Star-Lord va revenir alors je ne sais pas où il va revenir <rire> puisque les gardiens sont finis mais en même temps un peu teasé à la fin mais sans lui mais voilà bon bref en fait il y a tellement de trucs qui sont teasés tout le temps dans cet univers depuis le début comme Black Panther d'ailleurs un amour il est mort il est pas mort mais il est, il est devenu plus ou moins gentil avec Black Panther l'univers de Wakanda donc t'es en mode bon d'accord why not encore un perso qui débarque Ouf, voilà donc c'est un peu chiant en fait l Impression qu'il y a des personnages partout mais que pour l'instant il n'y a aucun rapport je ne vois pas comment le Kang enfin euh, bah, le Kang du coup est mort mais euh, je ne sais pas je ne vois pas comment euh, Captain Marvel va réussir à aller voir euh, Namor un de ses quatre et puis ensuite euh, je ne sais pas euh, Zeus il va aller rencontrer euh, Harry Shem enfin il n'y a aucun sens quoi je comprends rien de ce qui se passe là il y a eu 10 films il n'y en a aucun qui est lié aucun <rire> c'est vrai aucun oui. qui est lié, il y a eu des séries aux alentours Bon, il y a eu Vanda qui est un peu lié à Doctor Strange forcément, il y a Falcon qui va sans doute être lié avec Captain America 4 quand il sortira, quand euh, sortira. Voilà. il y a Loki du coup qui était un peu lié avec le reste aussi parce qu'il il, il englobe beaucoup de choses il y a Hawkeye qui est un peu lié avec Black Widow avec, parce qu'il y a aussi elle il y a aussi euh, Valentina là Alors, On sait pas <rire> <parce qu
2: 'elle...
0: rire> je vais faire Julia on sait pas ce qu'elle est venue faire là-dedans mais elle est là, donc c'est euh, aussi, aussi une méchante théoriquement, et puis euh, après il y a aussi dans Daredevil, il, il y a
2: le Cade qui est de retour, hein. alors c'est oui, aussi avec un autre euh, okay, méchant, ouais. c'est un autre oui, méchant ça.
0: il est là, très et bien, Mais ouais. il y a beaucoup de méchants dites donc hein.
2: wow. Mais c'est vrai, des gens qui vont a priori pas euh, mener à bah, grand non. chose, si, si ce n'est, en fait il faudrait que les personnages principaux qu'on nous a introduits aient des suites, bah, oui. comme Iron Man en a eu comme Captain America on a eu, et des trucs comme ça où Hydra était une menace quand même sur euh, bah, l'ensemble oui. des trois films en fait, ça a bien créé vraiment. un arc euh, ce que là euh, a priori n'est pas le cas pour enfin euh, Shang-Chi aurait besoin d'un arc sur trois films hein, mais euh, pour l'instant euh, c'est pas prévu donc euh, c'est compliqué
1: et pour revenir donc euh, normalement au point au centre névragique de tout ça qui est censé être le multivers bah, je trouve que The Marvel c'était un bon cas d'école là-dessus où bah clairement le, le multivers dans le film s'est abordé mais j'ai Alex tu me disais l'inverse mais moi j'ai vraiment pas l'impression que le mot multivers soit prononcé une seule fois.
2: Alors moi
0: j'ai l'impression que Monica Rambeau le dit juste avant d'aller euh, ouais, genre une fois quoi.
2: Voilà, il ouais, bon, bah, qu est voilà, il faut mais pas te si... des yeux sinon tu joues plein faux. C'est pas une menace, enfin c'est pas quelque chose qui est vraiment important dans le film en fait de toute façon. Mais
1: euh... pourtant la fin bah, tu comprends bien que même si t'es dans l'espace tout vide avec un pauvre trou dans le ciel, bah en fait ce qui est en train de se passer c'est une incursion, donc techniquement quelque chose qu'on nous a dit qui était gravissime, c'est-à-dire quand même deux univers qui se percutent mais... et donc se font très très mal l'un l'autre. Mais...
0: mais si, mais t'as pas compris que <rire> quand ça s'est fait ça c'est le multivers quand il y a des, un peu de violet qui débarque dans, oui, le, mais... dans le ciel, c'est le multivers. c'est le truc
1: le moins spectaculaire ça, genre, Ils n'avaient
0: pas d'autres couleurs, ils ont dit, bon, si on met un peu de violet sur, euh, quand, dans l'espace ou dans des trous qui se forment, <rire> c'est le multivers, les gars. Et, Et genre,
1: donc... on nous dit, voilà, ta Monica Rambeau, elle passe à travers. Donc visiblement, voilà, le, le multivers, c'est vraiment aussi poreux que ça. Et surtout, normalement, on, on nous vend vraiment bah, la fin d'un univers, genre vraiment quelque chose qui est gravissime, qui est ultra spectaculaire, euh, surtout d'un point de vue visuel et là c'est vide je crois il y a trois éclairs euh, un peu de lumière et oui. c'est tout oui, et oui. donc c'est pour ça que je me posais la question de mais à quel point le film a assumé le concept de multivers à quel point genre c'était quelque chose qui était euh, totalement présent et assumé dans le scénario où euh, c'est vraiment un caillou dans la chaussure qu'ils ont dû se traîner.
2: Je pense que de toute façon The Marvel est assez révélateur d'un truc plus général c'est que comme c'est un film et on y reviendra sans doute mais qui a été pas mal retravaillé donc qui est pas du tout dans le planning là où il devait être à la base mmh. en fait finalement ils l'ont complètement décorrélé de quasiment tous les enjeux de Marvel à l'heure actuelle c'est à dire que Tal le multivers qui est quasiment pas traité et l'autre enjeu majeur de The Marvels c'est euh, la connexion avec donc Saber donc l'espèce de nouveau shield euh, avec la base spatiale euh, où euh, Nick Fury travaille avec des humains et des Skrulls en parallèle et qui est censé du coup être connecté à Secret Invasion sauf que c'est pas connecté du tout à Secret Invasion c'est même très compliqué de savoir si ça se passe chronologiquement avant ou après Secret Invasion puisqu'ils ne font jamais référence aux événements euh, de la série alors que euh, si, pourtant ils, ont... ils sauvent ils sauvent des Skrulls à un moment donné et que c'est censé être important ils font
0: une petite référence parce qu'ils parlent du traité euh, sur les Skrulls, sur la Terre, machin, et c'est la fin de Secret Invasion. Ah, d'accord, ok. Mais euh, du coup, ça se passe après.
2: Mais, mais euh, tu vois, c'est censé... Secret Invasion se bah, termine quand même dans le drame absolu, oui, et oui. là, euh, Nick Fury débarque, il refait des vannes, quoi. Donc tu fais, ok, d'accord.
1: Et puis surtout, du coup, il y a eu un problème avec des Skrulls, mais dans The Marvels, du coup, il y a un autre groupe de réfugiés de Skrulls qui débarque sur Terre. <rire> c'est
2: ouais. pas vraiment de la
0: Terre, c'est New Asgard, c'est pas tout à fait pareil. C'est un peu à part, tu vois. Donc ça va. <rire> Non mais... Donc, au ouais.
1: final, moi, le multivers, je le vois vraiment comme euh, non seulement euh, le concept de pop culture un petit peu qui était sympa à ramener, mais surtout le moyen de faire euh, bah, beaucoup de fan service. Mm -hmm. Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, même What If Je le vois surtout comme d'immenses exercices de fan service. Ouais. Même au final, euh, la scène post générique de The Marvels avec les X-Men, enfin, c'est quoi à part du fanservice. Oui, c'est ça.
2: Qui est censé, en plus, te bah. ramener, enfin, euh, te connecter, en fait, euh, aussi pour Marvel, faire un truc méta de... Le public connaisseur est censé être conscient qu'il euh, y a un problème aussi de droits chez Marvel et donc que bah, les droits des X-Men appartenaient à Fox et que ça y est, maintenant, Marvel les a récupérés maintenant que Disney a racheté Fox. Mais donc, il y a quand même ce besoin de comment tu réintroduis des personnages qui ont existé auparavant dans leur coin dans l'univers global, ce qui va être aussi le cas de Deadpool. Euh, et bon, là, tu sens que The Marvels est là pour un peu sauver les meubles et t'introduire assez péniblement ou de créer de l'excitation de manière très artificielle sur ça, alors que bah, par le passé, ils n'avaient pas tellement besoin de ça, en fait.
0: Ouais, bah, en fait, ce que tu remarques un peu depuis le début de la phase 4, donc du multivers, de la multivers saga, hein, la saga multivers, c'est euh, qu'en fait, quand je pense que le, le problème du MCU, c'est qu'il. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow's Furniture is built for the way you live.
1: From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out
0: of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com slash ACAST. Burrough.com slash ACAST. Il est en train de se refermer sur lui-même vis-à-vis de, de son histoire. Avant, tu pouvais regarder, euh, je sais pas, euh, Iron Man 3, ça pouvait te faire un film, même si tu connais rien à l'univers Marvel, ça pouvait être un film totalement cohérent, que tu pouvais comprendre sans avoir l'avant et l'après. Même Infinity War, hein, si tu si t'avais pas tout vu avant, c'était quand même assez compréhensible qu'il y avait un méchant qui commençait à... qui, était vraiment, qui arrivait vraiment, et qu'il lui manquait que quelques pièces, pour, quelques pierres, pour le coup, pour euh, réussir son dessin, quoi. Et ben là, tu tues des aventures, mais en fait, comme tout est un peu lié, avec un petit une petite terme et tout... L'impression qu'on comprend pas trop. Je suis pas sûr que Doctor Strange, même si est... Doctor Strange, ils ont quand même pas mal. Euh... Ah,
2: T'as on... le petit résumé, quand voilà, même. Voilà, ouais. euh... oh là, Wanda, tu as fait ça dans les événements de WandaVision. Oh, c'est bon, maintenant on peut redémarrer le film.
0: <rire> voilà, ça. Bah, le pire, pire c'est dans The Marvel où, quand même, elle a un flashback de tout Captain mm. Marvel. C'est incroyable. Ces gens qui ont des flashbacks du film d'avant. La séquence de
2: partagée pour créer des émotions, mais surtout pour bien te rappeler. Il s'est passé ça dans Miss Marvel, il s'est oui. passé ça dans WandaVision, c'est incroyable. Et surtout pour boucher
1: les trous entre le 1 et le 2. Genre, ah oui, vous savez pas trop ce qui arrive à tel Personnage, bah voilà, allez hop, on le balance ouais. dans un flashback.
0: Bah, c'est nécessaire, mais c'est tellement mal fait que c'est tragique, quoi, pour, pour, les, pour les films. Et je pense que c'est un peu le problème en ce moment, c'est que je pense que déjà ils ont du mal à convaincre un peu les fans qui étaient déjà là de base. Et en plus, bah, ça va être difficile d'aller chercher de nouveaux fans si on leur donne aussi,
2: aussi peu de clés pour comprendre ce qui se passe, en fait. Ce qui est d'ailleurs, euh, il faut en reparler, parce que le seul gros succès que Marvel a eu ces, ces derniers temps, depuis Endgame, c'est Spider-Man No Way Home. Et en fait Spider-Man No Way Home déjà fait un truc assez bizarre je trouve c'est que tu sens qu'ils redconnent presque ce qu'ils ont fait avec le Spider-Man de Tom Holland pour qu'il devienne vraiment Spider-Man sans l'aide de Tony Stark et tout ce qu'ils ont plus ou moins fait de manière artificielle pour le réintroduire dans le MCU mais surtout effectivement c'était un film tellement méta qu'il est même plus seulement méta au sein de sa saga il est méta avec d'autres sagas Spider-Man qu'il faut plus ou moins que tu connaisses, sinon le bagage émotionnel que tu es censé ressentir devant le film, c'est est le néant absolu en fait. Si tu pas d'attache au Spider-Man de Rémi ou au Amazing Spider-Man, dont il reprend les héros et les méchants, bah, tu es censé ressentir quoi devant le film en fait Donc de toute façon le film ne repose que sur, et je pense que c'est le gros problème du multivers, sur un tel esprit de copie de copie, que de toute façon le multivers crée un problème où les personnages deviennent plus ou moins immortels parce que leurs variants existent. Et en es au stade où ça devient... Euh, enfin, tu, tu vois des personnages qui ne sont plus que des enveloppes vides qui se répondent les unes aux autres. Et ça devient euh, à force un, un vrai problème parce que les personnages, il n'y a plus d'enjeux concrets sur leur vie et sur leur mort. Si un variant meurt, bah, il peut revenir ailleurs. Donc, où sont les enjeux dans ce moment-là
1: Déjà, le concept de variant. <rire> on peut y revenir deux secondes. <rire> Donc, ça a été introduit dans Loki. Donc, on nous dit que normalement, la guerre du multivers, ce sera avec les variants de Kang. Donc, ma question est la suivante. <rire> Étant donné qu'on a vu à la fin de ant 3 le conseil des Kang et qu'ils ont quand même tous plus ou moins la gueule de Jonathan Majors, Jonathan Majors qui est en train de foutre le studio dans la merde pas possible parce que ennui judiciaire et tout ça, alors que le personnage de Kang il a été teasé pour la première fois par Deadline en septembre 2020, mmh. qui rapportait la rumeur comme quoi il allait jouer Kang le Conquérant. Euh, c'est problématique quand même parce que.
2: <rire> bah, déjà, c'est problématique quand tu vois la gueule de la scène posée de Ant-Man 3, euh, qui est juste l'un des trucs les plus risibles, je pense, que Marvel ait jamais fait, alors que c'est censé être le truc qui. Enfin, ça devrait être excité comme l'annonce la, de Thanos pour les fans de Marvel à ouais, l'époque d'Armor's Là c'était
1: vraiment vois. genre 5 personnages comme ça qui claquent des mains, genre c'est quand même très avec maquillage,
2: Le maquillage bleu pas mis sur toute sa peau, là, sur sa, son variant <rire> bleu, et, euh, et lui. Oh, on peut en parler de Jonathan Majors, mais au-delà du fait que... Bon, là, y a, ça pose problème avec Marvel, parce que du coup il est accusé notamment de violence conjugale et de plein d'autres choses sur euh, les tournages où il est visiblement euh, très problématique. Mais moi, je trouve qu'en plus, il le joue extrêmement mal. Enfin, Déjà, dans Ant-Man 3, c'était le problème. C'est-à-dire tu sentais qu'il jouait ça comme du Shakespeare. Mais alors, dans tous les films, en fait, il joue un variant de Kang avec soit une, une espèce <coughs> de toc mais tu sais, à la Louis de funesse, un truc super outré à chaque fois. Ou alors, là, dans, dans Loki euh, saison 2, euh, le côté... Euh, très posé de sa voix, là où il, il met une pause entre chaque mot parce qu'il bégaye à moitié. Et tu te dis en fait, s'il n'y a pas un truc ultra criard de personnalité, de façon de parler, euh, c'est ça qui différencie les personnages en fait. Et tu dis, c'est tellement vulgaire comme façon d'approcher le truc et surtout bah, ça, te fait... enfin, ça te fait pas peur quoi. ça te fait rire mais ça te fait pas peur alors qu'il y a 10 000 Kang et que c'est censé être ça la grosse menace du turfu
1: ouais, surtout qu'en plus dans Loki tu vois bien que tu peux avoir des variants qui sont bah, de sexe opposé au tien, euh, genre opposé au tien ça peut être des crocodiles, ça peut être des personnages qui ont une autre couleur de peau, enfin véritablement qui sont pas joués par le même acteur donc je me demande bien comment Marvel va se dépatouiller de tout ça. Est-ce que le méchant, ça va rester Kang, mais un Kang recasté Est-ce que ce sera un autre variant de Kang, mais qui n'aura pas la gueule de Jonathan Major
0: Il y a plusieurs pistes ou rumeurs qui s'établissent se... qui se... qui de plus en plus. D'un côté, en effet, euh, Kang va être recasté, tout simplement, parce que c'est une possibilité que laisse... Enfin, le multivers, c'est l'avantage qu'il donne, quoi, avec tous les variants... Au fond, peut-être que dans, peut que dans eh, je dis n'importe quoi, mais ça se trouve dans un an, Ant-Man 3, ils referont la scène peu générique en changeant quelques visages, et ils mettront le visage d'autres personnalités qui ne sont pas Jonathan Majors, et puis ils diront, oh bah si, regardez, lol, en fait, il y a trois ans, c'était pas le cas, mais maintenant, on s'en fout parce qu'on peut refaire les scènes post génériques vu que c'est sur Disney+, donc on, on change, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça, et après, sinon, il y, a la, il y a la possibilité, apparemment, que ce soit un nouveau méchant, potentiellement ouais.
2: Docteur Doom.
1: Ouais. Dans ce cas, l'aveu voilà. d'échec ultime. Ouais. <rire> bah, surtout ouais.
2: pour l'avoir teasé aussi tôt par rapport ouais. à Thanos, tu vois, qui vraiment mettait euh. du temps quand même à arriver et à prendre de l'importance. Il était vraiment teasé bah, en scène post-générique très, très succinctement d'Avengers en Avengers.
0: Bah C'est ça le problème. En plus,
2: surtout que Kevin
0: Feige a teasé que euh, le Avengers 5 s'appellerait... Kong The Dynastie. Kang Dynasty, oui. Aïe c'est à dire que ça va être la Kang Dynastie sans Kang bah ce serait quand même pas de chance euh, <rire> voilà bon après ils peuvent ils peuvent, ils peuvent changer tu vois ils peuvent changer le titre ils font ce qu'ils veulent mais c'est disons que ouais c'est peut-être un peu dommage pour eux d'avoir
2: teasé autant de trucs quoi Bon après là on a beaucoup parlé des films surtout mais c'est vrai que maintenant il y a aussi un autre truc à prendre en considération, c'est que maintenant dès qu'on parle de phase 4 chez Marvel et phase 5 ça inclut aussi maintenant les séries et tout ce qui existe sur Disney+, d'ailleurs il n'y a pas que les séries parce qu'il y a aussi maintenant les special presentations et d'autres trucs comme ça ouais à la ouais. con avec Werewolf by Night et, et compagnie. Euh, et est-ce que c'est pas ça en fait le vrai problème d'ailleurs de la phase 4 et 5 c'est l'arrivée de Disney+, du besoin d'alimenter ce catalogue là et qui est presque devenu à la fois l'envie pour Marvel de s'étendre encore plus mais qui est presque devenu une fausse bonne idée finalement
1: bah pour le coup, se développer sur Disney+, avec des petits contenus additionnels qui étaient en fait un petit peu des bonbons pour faire patienter les fans entre deux saisons, ça aurait pu être une bonne idée. Mais en trois ans, il y a déjà eu dix séries mmh c'est énorme et,
2: et pas les meilleurs en fait, oui ça. voilà
1: et c'est pas que euh, des specials comme Werewolf by Night enfin euh, honnêtement je l'ai pas vu euh, ni la bah, version couleur c'était bah, pas, mal, pas mal. Werewolf by Night c'est de y loin trop. ce que Marvel Mais...
2: a fait de mieux avec les gardiens euh, 3 euh, sur la phase 4 et 5 tu vois de voilà. très très loin c'est le truc le plus fun ça dure 50 minutes t'as pas le temps de te faire chier ça existe dans son coin pour ça c'est très très cool as la série I am Groot aussi <rire> Non, pas du tout.
1: <rire> non mais tu vois, euh, We're Ball Night, t'as beau me le vendre comme un truc bien et tout, mais c'est tellement noyé dans tout un tas de trucs que euh, j'ai pas la flemme, mais j'ai totalement la flemme, comme j'ai eu la flemme de finir Moon Knight, parce que je, bah, je devais pas écrire dessus. Oh, ouais. Donc, euh, clairement, au bout du deuxième épisode, je me suis dit, ouais, non, c'est pas la peine. Mmh. Et donc, C'est vrai qu'il y a ce, ce flux de contenu complètement inarrêtable qui, qui peut être vraiment décourageant et déstabilisant, parce que au Comic-Con de San Diego, donc Kevin Feige on avait annoncé 5 d'un mmh. coup. Euh, Falcon, WandaVision, Loki, What If et Okai. Un mois après, pour le D23, c'était 3 autres annonces. Donc Miss Marvel, Shulk et Moon Knight. Euh, fin 2020, après, il y a eu du Iron Earth, Secret Invasion, Armor Wars, Groot. Plus encore au Comic-Con de 2022, Echo. Agatha Harkness parce que oui il y a toujours la série Agatha Harkness que j'avais oubliée voilà. Voilà, je, je me suis rappelé de l'existence de ce truc ben, en préparant la rue euh, de Born again aussi euh,
2: non, et puis tu vois moi, moi j'ai le souvenir quand l'arrivée de Disney Plus s'est faite euh, tu vois qu'il y avait en plus au début nous on n'a pas eu Disney Plus tout de suite en France il y avait The Mandalorian quand même pour patienter euh, je trouvais qu'il y avait quand même un truc excitant à voir Marvel aller vers de, de, du streaming parce que à ce moment-là, c'était le moment où explosait en plus la critique récurrente de dire, mais en fait, Marvel, c'est de, de la télé, mais au cinéma, en fait, c'est de la télé qui coûte très, très cher. Et tu vas voir les films Marvel comme tirer voir une série. Donc, finalement, une fois que Marvel investit le format sériel, qu'est-ce que ça peut donner et à quel point ça peut les rapprocher de la dynamique originale des comics Et sur le papier, moi, je trouvais ça super excitant. Et j'avoue que, bah, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, WandaVision est de loin la série la plus intéressante, et en partie parce que c'est une vraie série télé. Donc Déjà, de manière très explicite, parce que le trauma de Wanda s'explicite par son rapport au sitcom d'antan et donc elle traverse dans cet univers des esthétiques et des codes de sitcom à l'ancienne. Donc tu te dis il ah, y a un vrai, une vraie manière de mêler de la série télé avec la dynamique de Marvel et donc sa manière de le connecter à, à, aux, autres, aux autres éléments de la franchise. D'ailleurs, quand ça retombe sur du Marvel classique, c'est là que ça devient un peu plus chiant. Euh, et puis, bah, tu arrives direct après à Falcon. Et alors là, moi, je me souviens, parce que c'est moi qui en avais parlé pour Écran Large à l'époque. Parce que tu avais et envie de la regarder Parce que j'avais envie de la regarder, parce que je me disais « ça peut être pas mal quand même ». Et je l'ai regretté très amèrement. je tu dis la... pas
1: ça pour chaque série en Marvel En fait,
2: est... à chaque fois, c'est moi qui m'occupe d'une série Marvel, c'est la pire de la pire <rire> à chaque fois. Et, et Falcon, il y avait ce truc qui est devenu récurrent chez Marvel, du truc en six épisodes, qui pourrait en fait très clairement être un film de deux heures, mais, oui. mais qui est juste mmh. étiré pour rien et où tu sais d'avance où tombent les moments cruciaux du récit je vous renvoie pour ça à ma très bonne vidéo sur les, les, on les vu problèmes des toi, séries on de Disney vu. Plus. mais euh, toutes les séries Marvel en suivi chez schéma-là du 6 épisodes qui se répètent et euh, bah, à partir de là le public s'est perdu c'est mal produit c'est souvent très moche et c'est très mal écrit surtout et
1: puis c'est pas du contenu additionnel juste comme ça pour compléter c'est euh, bah, complémentaire au film et c'est là où on touche vraiment au, au problème d'investissement du public qui euh, bah oui ne peut pas suivre une série toutes les trois semaines, plus aller voir les films, plus se rappeler de ce qui s'est passé dans la phase 2 avec le méchant de machin, machin, machin. Mmh. C'est trop. Et là où effectivement WandaVision avait euh, pour elle bah, déjà d'être d'assez bonne facture comparé au reste et surtout d'être la première série, donc de mmh. bénéficier de l'attrait, la nouveauté, euh, l'engouement et tout ça. Bon, bah, au final, quand son histoire est reprise dans euh, ces Doctor Strange 2, oui voilà, ouais. c'est ça Doctor Strange 2 qui est davantage une suite de WandaVision que de Doctor Strange c'était pas encore très pénalisant mais là avec The Marvels on en arrive quand même au, au fait qu'il faut avoir suivi deux séries pour véritablement comprendre qui sont les personnages qu'on va voir mmh. dans le film donc WandaVision avec Monica Rambeau qui est en plus le personnage secondaire de WandaVision et oui. euh, Miss Marvel
2: Mais tu vois, je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que je trouve que l'argument il se questionne un peu parce que finalement, tu vois, l'idée, ça serait de maintenant de dire, surtout avec The Marvels, en fait, ce que les gens n'ont pas envie de faire, c'est de se sentir obligé de rattraper les séries parce que ça voudrait dire « je fais mes devoirs pour pouvoir profiter des films à l'heure actuelle ». Sauf que je trouve l'argument un peu bizarre parce que, d'un autre côté, bah, quand Marvel n'était que des films, déjà, tu te sentais plus ou moins contraint, même quand ça t'intéressait pas forcément, de tout voir parce que tu savais que tu en arrivais à Infinity War, à Endgame et compagnie et qu'il fallait que tu fasses tes devoirs. Donc, dans tous les cas, Marvel a toujours été ça. Mais là, en fait, je trouve que la dynamique a changé parce que, comme tu le dis, de toute façon, il y en a tellement partout que tu te sens noyé sous la, la quantité. Et comme en plus, les séries, euh, effectivement, sont présentées comme un format différent, mais en même temps, ça équivaut en termes d'importance et de qualité, soi-disant, alors que c'est n'est clairement pas le cas, d'ailleurs, euh, là, tu te sens contraint. Et c'est peut-être ça qui amène le vrai problème, c'est que par le trop-plein de Marvel, euh, maintenant, ça crée une dilution de l'excitation du public et c'est ça qui fait surtout bah, que les gens se disent euh, là je me sens contraint alors qu'au final ils l'ont toujours été par le passé mais là maintenant ça devient vraiment une, un sentiment d'obligation qui fait bah, d'ailleurs surtout que le, le public n'est plus si captif que Marvel le croyait et ça je pense que ça a été la grande erreur de Marvel de penser que depuis, depuis Infinity War Endgame c'est bon ils, ils, ils tapaient le milliard avec Black Panther ou avec Captain Marvel même quand les films n'étaient pas forcément terribles euh, c'était assuré en fait les gens étaient là parce qu'ils attendaient le prochain gros événement mais en fait un public comme ça il n'est jamais vraiment captif et Disney Plus leur a prouvé, je pense, de la plus douloureuse des manières.
0: Mais je pense qu'en fait, le, 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 juste pour nuancer, je, pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que le public n'est pas acquis, mais il était acquis à une chose, c'est qu'il voulait aller jusqu'à Endgame. Il n'avait oui. qu'une envie, c'est d'aller jusqu'au bout. Et quand tu vois le score de Spider-Man Far From Home derrière, par rapport à Endgame, Captain Marvel, euh, euh, Infinity War ou même Black Panther juste avant, ce pas du tout les mêmes scores. Tout de suite, ça, ça, ça chute, ce n'est pas une, une chute comme aujourd'hui mais euh, c'est beaucoup moins et en vérité en effet c'est qu'il y a tellement de choses quand tu vois que dans la phase 1 il y a euh, il y a 6 films en 4 ans ouais c'est 6 films en 4 ans et la phase 2 c'est 6 films en 2 ans et la, la phase 3 bon t'en as 11 en 3 ans mais bon euh, les gens sont à fond quoi parce qu'ils attendent Infinity War ils attendent Endgame et ça y est tout est déjà placé tu sais comment on va avancer l'univers maintenant t'as comme tu dis, as eu, on a eu dix séries en... Trois ans. En trois ans, même pas. Hein. Ouais, deux ans et demi, 2, un, peu, un peu moins. Et euh, as eu combien, on a eu combien de dix films en deux ans aussi bah, C'est genre imbitable, en fait. On ne peut plus suivre, sachant que plus rien ne se tient vraiment. Ou alors qu'il faut, comme tu dis, euh, suivre vision pour comprendre les, la substantifique moelle de ce qu'il y a à comprendre, d'ailleurs. Hein, dans The Marvels, ou, etc. Donc, c'est hyper chiant. Et je, et je vois... Euh, euh, pour avoir euh, ma chérie qui regarde énormément les Marvel avant et qui en ratait pas un aussi noche maintenant en fait elles sont fous quoi déjà les, les personnages qu'elle adorait sont plus là donc euh, quand à Iron Man Captain America euh, Hulk qui a plus ou moins disparu hein, quand même et qu'en fait tous les, les gros les, les, les visages qui ont fait l'identité du MCU pendant 10 ans hein, quasiment ont disparu bah il faut retrouver des, des, des héros et, ou héroïnes euh, aussi forts et le problème c'est que pour l'instant ils n'existent pas Captain Marvel elle a eu deux films et trois caméos Bon bah d'accord super Et après les autres bah c'est juste des gens qui sont de passage Pour probablement les Avengers plus tard Mais les Avengers ils sont dans
1: tellement longtemps mmh. Qu'en fait je m'en fous Puis ce sera qui surtout les Avengers.
2: Ouais. Non, mais euh, je trouve ça assez intéressant que tu dises ça parce que, tu vois, ça, ça relève de, pour le coup du pur ressenti qu'on a, nous, euh, en tant que spectateurs en tant que personnes dans la, la presse ciné. Mais moi, tu vois, c'est un sentiment que j'ai aussi où, y compris des potes qui étaient les plus gros lecteurs de comics et les plus gros fans du MCU et de tu vois, tout ce qui sortait dans le domaine blockbuster, peut-être qu'aussi, parce qu'on a grandi, hein, mais euh, c'est ces gens-là, par exemple, tu vois, qui maintenant m'envoient des textos pour me dire. Est-ce que as vu tel film en Projo Presse Est-ce que tu peux me dire si ça vaut le coup que je paye 10 balles ma place ou pas en fait et, euh, et tu vois de plus en plus ils me disent eux-mêmes les Marvel ils rattrapent plus les séries, ils rattrapent plus euh, certains des films. Tu vois Ant-Man 3 ils m'ont dit bah si c'est vraiment la merde que tout le monde annonce j'y vais pas en fait. Et ils ont pu... Alors qu'ils savent au fond que ça va être plus ou moins essentiel pour la suite mais en fait euh, non. Ils disent euh, non non c'est pas, pas grave on... On arrête quoi.
1: Il y a presque ouais, ce sentiment de devoir en fait faire les rattrapages. Moi c'est exactement ce que j'ai pensé par exemple pour Moon Knight. Où je me suis dit, bon Moon Knight, a priori on ne devrait pas en parler dans les films, genre toute la mythologie autour de lui, les dieux égyptiens.
2: C'est ça Voilà
1: tous les dieux égyptiens. Peut-être dans Thor 4, bof non, au final non. Donc euh, je pense que je me forcerai à rattraper Moon Knight ou à lire euh, le résumé des épisodes sur Wikipédia quand j'aurai la certitude qu'il sera un moment quelque part cité ou impliqué dans un film. Et bah tant que c'est pas le cas, bah, la série, je la rattraperai pas en fait, parce que. Surtout qu'en plus, euh, bon bah quand on aime Marvel, on n'aime pas que Marvel non plus. Hein, on ne regarde pas que les films Marvel et que les séries Marvel euh, sur Disney+. Donc ouais, au bout d'un moment, il faut faire des choix. On ne peut pas mmh. tout consommer, même ouais. si euh, Disney+, aimerait beaucoup qu'on le fasse, mais ce n'est pas possible.
2: Et ça renvoie aussi à ce que tu disais, c'est que je pense que la grande erreur qu'ils ont eue, c'est que, bah, mine de rien, euh, en quelques années, tu prends la phase 1, ils avaient vraiment pris l'effort de structurer un corps de personnages, enfin tu vois, mmh. euh, des personnages centraux autour desquels elle gravitait d'autres personnages. Et là, en fait, ce qu'aurait dû faire Marvel, mais immédiatement, c'était de se dire, on a déjà des personnages établis et on veut mettre des nouveaux venus. Il faut créer au moins 3-4 persos qui vont être vraiment centraux pour l'avenir et auxquels, auxquels, les gens peuvent s'attacher. Quand tu dis, finalement, euh, ma copine s'intéressait à Captain America et à Iron Man. À l'époque, personne s'en, enfin tout le monde s'en battait les couilles, tu oui. vois. Enfin, euh, il n'y avait que Spider-Man qui était vraiment très, très établi comme personnage et les X-Men. Et en fait, si on a réussi à faire d'Iron Man et de Captain America des grands personnages chez Marvel, c'est parce que les films ont fait l'effort de structurer ça, de film en film, et de dire aux gens « Vous devez en avoir quelque chose à faire ». Et quand on arrive à Avengers, du coup, bah c'est normal que quand tu vois Thor, Iron Man et Captain America, tu dises « Ok ». Euh, ils sont importants, j'en ai quelque chose à faire là, je ne comprends pas tu vois, que Doctor Strange n'ait pas pris plus d'importance, alors que clairement c'est en plus lui qui sert un peu de porte d'entrée dans le multivers, donc c'est clairement lui qui devrait avoir ce rôle là, côté Captain Marvel qui là bon, The Marvel ne pas, mais clairement elle devrait avoir une importance majeure elle aussi maintenant qu'elle a été teasée en fin de saga de, de l'infini et par exemple, moi je me dis, Shang-Chi devrait être l'autre personnage évident là-dedans, tu vois, c'est le nouveau venu. Mmh. C'est un peu là aussi un personnage, tu vois, que, qui entre dans cet univers-là en n'ayant conna... pas conscience de ses pouvoirs et qui découvre cet univers-là. C'est, tu vois, le truc idéal pour amener un nouveau venu dans l'équipe, en fait, tu vois, et amener tous ceux qui vont graviter autour. Donc il fallait qu'il y ait un corps comme ça, mais sauf que pour l'instant, bah, tous ces personnages-là ces personnages n'ont qu'un film ou une série, et euh, ça ne suffit clairement pas, en fait. Et là, il faut créer un truc plus récurrent de la part de Marvel, mais sans peut-être surcharger avec d'autres personnages.
1: De toute façon, tu sens bien la situation, puisque l'autre, qui n'était pas une scène post-générique, mais es... qui était clairement filmée et pensée comme une scène post-générique dans The Marvels, où on nous annonce qu'il va y avoir la création des Young Avengers, c'est pas dit comme ça explicitement, mais bon, bah, quand t'as Kamala Khan euh, qui va aller chercher la fille de Ant-Man et Kate Bishop pour faire euh, son équipe euh, de super-héros, on comprend bien que ça va être les Young Avengers, donc en gros tous ces petits personnages un petit peu secondaires qu'on nous a introduits euh, pas suffisamment puissants ce sera les Young Avengers et de l'autre côté j'imagine que bah, les plus puissants ceux qui seront en train de participer euh, à Avengers euh, 5 et 6 bah, ce seront les nouveaux Avengers c'est comme ça que je l'ai compris bah... je sais pas vous
0: bah en fait je sais pas si j'ai bien compris grand chose <rire> parce qu'en fait euh, c'est ce qu'on dit c'est qu'en fait aucun des gros personnages vraiment établis donc t'as on va dire Thor qui est toujours là t'as Hawkeye qui est oh non, encore ça, plus on, ou moins on là on sait
1: pas si Thor euh, bah, Thor, il va Thor à la fin
0: c'est marqué Thor 4 c'est marqué Thor va revenir hein. donc euh, a priori oh. Thor va revenir quoi oh, bah, j'avais oublié ça je sais pas s'il va revenir comment, avec qui, et euh, ouais. quoi mais il va revenir a priori donc euh, Thor est là, Ant-Man bah, il est toujours là a priori hein, quand même hein. et, à mon avis après son gâteau d'anniversaire il va toujours revenir hein. donc euh, voilà après t'as Captain Marvel qui est aussi là t'as qui d'autres bon bah la quidou elle est morte mais t'as euh, Florence Pugh euh, qui euh, Young qui, Avengers. Est, qui va être une Young Avengers en même temps ça pourrait pas être une Young Avengers puisque c'est une Thunderbolt lol donc, ah, oui. euh... ah c'est
1: vrai qu'il y a eux aussi ouais. Ouais. donc en les fait tu vas avoir les Squad de Suicide de Squad de
0: Marvel et puis non mais dans les Young Avengers de ce que j'ai compris il va y avoir quoi le fils d'Hulk, hein, qu'on voit à la fin oh chez Hulk Mon le beau Dieu. gosse euh, ensuite t'as va y avoir Patriote donc Ellie qui Bradley dans euh, Falcon un, un gosse euh, qu'on voit dans Falcon et le qui soldat du le fils du euh, grand-père ah oui, euh, le, enfin le, du coup le, plutôt le petit. Attends fils, non, mais je l'ai vu cette
1: série donc normalement je suis sans savoir la ref. Mais... Tu sais ils vont euh... voir
0: un, un grand-père qui était un ancien soldat bah, qui était est... un ancien Ma... capitaine américain en fait.
1: Oui le Isaiah euh, Machin c'est oui, ça. Je... Ouais, c'est ça, ça. Isaiah ouais. quelque chose Isaiah Bradley, ouais, Bradley. OK d'accord. Je
0: crois. tu te souviens des noms euh, toi. J'ai <rire> j'ai la Il culture des MCU évidemment. non mais du coup t'as as la fille d'Ant-Man 3 jouée par Catherine Newton qui a a priori s'appelle Stature. Sûr. Ensuite, dans VandaVision, t'as quand même un White Vision, hein, donc c'est a priori un bébé Vision. Hein, mais ah, et les ah enfants oui, en alors en taille, en taille adulte. Ils, ils existent. Les... Euh... Bah, c'est ça, t'as aussi eux qui sont peut-être là, mais euh... pas vraiment dans un autre multivers, puisqu'à un moment donné ils crient euh, et qu'elle vient les chercher en tout cas elle essaye après t'as Toussaint aussi hein, le nouveau T'Challa hein, parce qu'il fallait quand même retiser Black ouais, Panther
2: bon ça, <rire> ça ils ont l'air de dire ouais, qu'ils n'ont pas aller tu très vois, loin avec mais ouais mais t'as
0: la fille de Gore aussi qui est là elle, elle, elle saute avec avec Thor qui est, Thor. est papa adoptif et il y a la gamine des gardiens fille... de la
1: galaxie 3 aussi non mais je pense qu'il y a un truc qu'on oublie un
2: peu là
0: la fille de Stark
2: il y a un truc qu'on oublie <rire> un peu là dedans tu vois c'est que finalement Marvel a toujours tâtonné quelles que soient les phases avant mais leur tâtonnement dépendait aussi du succès euh, progressif euh, de ce qu'ils faisaient et jusque-là en fait comme ils ont été très constants sur le box-office avant de vraiment d'exploser sur les, les, les fins de, de phases et en particulier sur les derniers Avengers, ils avaient un peu ce truc-là de se dire bon, on tâtonne mais on peut pas trop se planter et en fait comme ils sont ensuite sortis d'Endgame en se disant on peut plus se planter, on peut tout faire YOLO, on y va ils ont introduit énormément de branches sans trop savoir où ils allaient avec et aujourd'hui ça rend le public confus alors que les précédentes phases avaient quand même le mérite de s'éloigner de la dynamique comics en se disant gardons quand même un centre névralgique de personnages et de d'intrigues aussi qui permettent de quand même tout facilement connecter et l'excitation venait de là aussi d'ailleurs tu vois euh, moi je considère les Gardiens de la Galaxie 2 comme l'un de mes Marvel préférés mais je sais que beaucoup l'aiment moins parce que c'était peu de temps avant Infinity War et que tout le monde se disait c'est le moment où tout devrait se connecter et là en fait tu vois des films qui te donne des teases de connexion mais qui vont jamais très loin et au final ça reste tellement bizarre et pas clair que je pense que ce sentiment de confusion fait aussi que le public se désintéresse.
1: Mais même sur les attentes en fait, je me suis posé la question de, aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends d'un film Marvel Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Soit il évacue totalement le truc du multivers, et du coup, je me dis, « Bon, bah, du coup, votre saga du multivers, elle repose sur trois films, quoi, génial, et une série. » Donc, euh, au final, euh, votre promesse de grand univers, bah, vous n'arrivez pas à la tenir mais d'un autre côté, si on commence à me parler du multivers, mais genre un petit peu à tâtons, euh, vraiment marchant sur des œufs comme The Marvels, bah, ça va pas maler. Et s'ils si foncent et ils y vont comme Doctor Strange 2 ou No Way Home, je vais me dire, ouais, bah, un truc aussi grand qui a pas de répercussion sur les autres films, c'est n'importe quoi. Donc en fait, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, peu importe ce que fait Marvel avec son multivers, ça ne me conviendra pas. Donc je me suis, dit, je me dis, je suis pas la personne la plus originale du monde. Donc peut-être que si je pense ça, d'autres personnes aussi doivent le penser. De quoi qu'en fait vous fassiez avec votre multivers, euh, bah vous avez une chance sur deux de vous casser la gueule quoi.
2: Bah c'est ça. Et je pense que eux se disaient, au pire, c'est pas grave si on perd un peu le public, le public captif qui a grandi comme nous d'ailleurs, avec euh, la fin, les premières phases, en se disant, il y a un nouveau public qui va prendre le relais, mais est-ce que ce public prend vraiment le relais Ça, j'en suis pas certain. Et on voit en plus que euh, Disney+, peinant à attirer euh, les, les spectateurs sur la durée, au-delà des questions de qualité de, des, des, des programmes proposés, bah, les nouveaux personnages qui sont introduits via ces formats-là peinent aussi à intéresser euh, ce qui là pose notamment problème quand tu introduis ton nouveau Captain America quand même euh, via une série alors que du coup Captain America 4 arrive bientôt et là c'est quand même des figures aussi centrales de ton univers deviennent finalement des astérisques dans... via des séries euh, télé, là ça pose un vrai problème et je suis entièrement d'accord avec toi Moi, il je... y a des moments où je me dis est-ce que c'est juste moi parce que je suis lassé, c'est normal, il n'y a plus l'attrait de la nouveauté mm -hmm. comme euh, auparavant mais je pense que ça va au-delà de ça, et à, à vouloir la, le beurre et l'argent du beurre, au bout d'un moment, bah, tu, peux, tu peux plus contenter personne, en fait.
1: C'est vrai que c'est intéressant comme question de se demander, à l'heure actuelle, les films Marvel et les séries, ça s'adresse à qui À l'ancien public qui était là, qui a suivi dès le départ et qui est fan, au nouveau même si je me dis que c'est quand même assez euh, costaud quand même, euh, si t'es nouveau dans l'univers t'es totalement néophyte, tu débarques, tu te manges tout ça dans la gueule, ça doit être quand même assez euh, désagréable, donc oui j'ai l'impression que ces, ces films sont faits parce qu'il faut les faire, parce qu'ils ont commencé un truc et ils sont un peu dans l'optique, on a commencé, on termine mm. mais euh, sans véritablement savoir à qui destiner ces films, avant c'est simple c'était pour les fans, tu faisais Infinity War et tu faisais Endgame, tu savais que que tu allais parler à tous ceux qui étaient là depuis le début, ou en tout cas, peut-être pas depuis le début, mais qui ont tout rattrapé, qui ont tout suivi religieusement, qui prenaient du plaisir en fait, à assembler des pièces d'un puzzle. Là où aujourd'hui, bah, tu es face à un puzzle, tu as 12 000 pièces devant toi, elles sont toutes bleues avec la même forme, bah, ouais. Ouais, c'est juste décourageant.
2: Ce qui est même, tu vois, moi, le, la promotion a toujours joué un jeu important dans l'appréciation que je pouvais avoir de Marvel, parce que ça jouait aussi sur l'excitation que tu avais de certains projets. Et là, ça fait quelques temps que... Non seulement, bah, t'as l'impression que tous les trailers se ressemblent, euh, qu'ils me teasent les mêmes trucs ou que ça va... Clairement, tu sens dès le trailer que ça va un peu nulle part. Là où avant, même les, les, les trailers te faisaient te dire, au-delà de l'intrigue, qui est le méchant, machin et tout, tu te disais, ah ouais, mais du coup, ils peuvent tuer qui Ils peuvent aller vers où pour teaser une pierre d'infinité ou quelque chose comme ça euh, Ça faisait partie du plaisir aussi, tu vois euh, Moi, je me souviens surtout de l'ère d'Ultron, tu vois, à l'époque, l'ère d'Ultron, euh, quoi qu'on pense du film... Euh, quand ils t'annoncent Avengers 2, tu te dis « Oh putain euh, Trois ans après Avengers 1, ça, allait, ça va être fou !» Et puis ils vont tuer forcément un personnage important. Bon, ils ont tué... Euh, Quixxiber que quoi que si que si si mais, euh, mais ils avaient... Euh, tu vois, tu te disais « Ah oh là, là ça va être euh, ça va être épique, il va se passer un gros truc !» Et du coup, quand Infinity War a été teasé, c'était la folie, tu vois. Et, et ça, en fait, ils l'ont plus maintenant.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on s'est quand même enthousiasmé du trailer déco. <rire> en se disant ça a l'air un chouille un poil de cul différent ah oh, ça peut être pas mal donc c'est vraiment que là la barre est au sol niveau attente et exigence
2: effectivement
0: bah en fait surtout pour euh, on était enfin, alors, moi j'ai jamais vraiment été très excité par les Marvel mais bon euh, on pouvait... il pouvait y avoir une pointe d'excitation parce que surtout tu avais des personnages ce qu'on dit hein, établis et donc t'avais peur potentiellement qu'ils meurent bon. là Genre, rien à faire que Shang-Chi meure ou que... Non, pas Shang-Chi,
1: choisir un autre.
0: Ok, blague euh, Black Panther.
1: <rire> bah, il est déjà mort. Zut,
0: il est déjà mort. Euh, <rire> du coup, non, mais euh, que, je sais pas, que Ant-Man meure ou que euh, que Monica Rambeau meure, euh, je m'en fous. Enfin, je m'en fous complet que Kate Bishop meure. Bah. Ça change quoi, ma vie <rire> J'ai aucun, aucun attachement pour ces personnages que j'ai vus dans cinq épisodes dont la moitié n'était pas concentrée sur eux, effectivement je m'en fous complet, donc c'est ça le problème je pense en ce moment, c'est juste que bah, quoi qu'il arrive je m'en fous et je pense que le public est plus en plus dans cette, dans cette optique là, c'est que quoi qu'il arrive, hein, au pire ce personnage de toute façon je n'avais pas trop d'appréciation pour lui, donc bah qu'il meure ou qu'il reste en vie ça change pas grand chose.
1: Bon, en vrai, je sais pas trop ce qui m'a pris de penser qu'on pourrait faire le tour d'un aussi gros sujet en seulement une heure. Du coup, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, qu'on aille boire une tisane et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour aborder d'autres trucs qui fâchent, du genre euh, box-office et effets spéciaux moches. En fait, je me disais même que ce serait un sujet évident si on faisait enfin un podcast. Ça devrait même être le tout premier sujet qu'on devrait traiter si on en faisait un. Bon, par contre, si on fait ce podcast, ce sera super cool mais il faudra pas oublier de dire subtilement aux gens de mettre une bonne note, de partager, d'en parler autour d'eux, le tout avec le sourire. Mais bon, c'est le genre de truc, ça fait rarement naturel je trouve mmh, C'est vrai